0: El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que tiene que resolver. Entre todo lo que conocemos, la existencia humana es de lo más especial y diferente de la de todos los demás seres vivientes. Todo hombre se halla en un estado de desequilibrio constante e inevitable. En efecto, la vida del hombre no puede ser vivida, entre comillas, repitiendo el patrón o modelo de su especie. Dotado de libertad, inteligencia y voluntad, tiene que vivirla cada hombre y solo él. El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un problema que tiene que resolver y del cual no puede escapar. Al mismo tiempo, es el único animal que puede volverse contra la creación, aburrirse, rebelarse, que puede sentirse expulsado del paraíso. Esto lo dijo E. From. Adán fue el primer hombre, pero no porque fuese el primero, sino porque fue el primero en convertirse en ego el primero en decir no, entre comillas. Sufrió, por decirlo, por supuesto, fue expulsado del jardín de la felicidad. Todos los hombres somos como Adán. La infancia es el jardín del Edén. Los niños son tan felices como los animales, tan felices como los hombres primitivos, porque todavía no son conscientes. Cuando Adán, Come la fruta del árbol de la sabiduría, se vuelve consciente, se convierte en un hombre. Cada niño debe perder su inocencia, debe ser expulsado del jardín de los dioses, forma parte de su aprendizaje. Es el aprendizaje, hay que perder ese jardín para volverlo a encontrar conscientemente, para nacer verdaderamente, para despertar. Esta es la carga del hombre y su destino, su tormento y su libertad, el problema y a la vez la grandeza del hombre. Esto lo dijo 8. El ser humano es el ser de la pregunta, porque es imperfecto. <ríe> Nace, pero no está hecho. Piensa pero las emociones lo impulsan y ante ellas es como hoja oh, al bien. Quiere, pero el corazón es mudable y los humores también. Y no siempre sabe si quiere lo que quiere o lo que los otros le inducen a querer. Esto lo dijo J. Barilco. El pensamiento es un gran falsificador. Porque el pensamiento es el esfuerzo del hombre por entender el universo. Mientras que el amor es el esfuerzo de Dios por comprender al hombre. Permíteme que te lo repita. Cuando tratas de comprender a Dios, a la existencia o la verdad, te esfuerzas en que una parte, una minúscula parte, trate de comprender el todo, el infinito, todo. Es un esfuerzo baldío, es imposible, por la misma naturaleza de las cosas no puede suceder. El amor es cuando Dios te encuentra, el amor es la mano de Dios buscándote, tratando de agarrarte, el amor es cuando tú permites que Dios te encuentre. Por eso, tú no puedes dirigir el amor. Puedes manejar la lógica, puedes llegar a ser muy, muy eficiente, por lo que a la lógica concierne, pero en el instante en que el amor surge, te vuelves totalmente ineficiente. Entonces, no sabes dónde te encuentras, entonces no sabes estás haciendo, entonces desconoces hacia dónde te estás dirigiendo entonces no posees control alguno, la lógica está bajo control, el amor es incontrolable la lógica puede ser manipulada el amor sucede la lógica te proporciona la sensación de que eres alguien, el amor te proporciona el sentimiento de que no eres nadie dicho por ocho estás frente a un misterio real no un acertijo o rompecabezas creado por el hombre estás frente a un, a un misterio real no un acertijo o rompecabezas creado por el hombre si fuera un acertijo creado por el hombre podría ser respondido porque entonces sería un juego un juego mental tú creas la pregunta y también la respuesta pero si estás frente a algo que tú no lo has creado, ¿cómo vas a resolverlo con tu mente humana? Claro, que puedes lanzarte a esa aventura. Es tu prerrogativa. Cuando se alcanza una conclusión, la mente se siente a gusto. De ahí que existan tantas filosofías. Todas las filosofías existen para satisfacer una necesidad. La mente pregunta y requiere una respuesta Incluso cuando esta sea falsa Si es creativa, imaginativa, servirá La mente se quedará en paz Dicho por 8 La enfermedad Llamada hombre Es el no satisfacerse con nada Esa enfermedad humana hace que todo lo que alcancemos sea, sea fútil, fútil, y que sintamos interés por aquello que aún no hemos conseguido. Para, los, para las otras enfermedades, los médicos tienen el remedio, la medicina tiene el remedio, pero para esta particular enfermedad humana, solo la meditación tiene el remedio. La ciencia médica estará completa el día en que entendamos la parte interna del ser humano y empecemos a trabajar también con ella, porque la persona enferma interiormente crea mil y una enfermedades a nivel corporal. Un joven fue a ver a un anciano maestro y respondiendo a sus preguntas dijo que estaba estudiando para un examen y que confiaba en un brillante resultado. El anciano escuchaba atentamente sus planes para el futuro y, los, y, lo, y lo animaba con sus ademanes y actitud de aprobación, mientras su mano jugaba con los cabellos del muchacho. Y después del examen, ¿qué? Entonces, pienso graduarme en Derecho. Y entonces, si logro hacerme un nombre un como abogado, podría casarme y abrir un despacho, establecerme y hacerme, hacerme rico. Y entonces, Oh maestro, ¿quién sabe si podría llegar a ser juez o obtener un alto cargo oficial en la Corte del Estado? ¿Y entonces? ¿Y entonces podrás, podría ya retirarme con una buena pensión y gozar de una vejez sosegada y honrosa? ¿Y entonces? Oh maestro, ya se sabe, entonces moriré como todos hemos de morir. El anciano acercó la cabeza del joven junto a sí y murmuró a su oído. Y entonces, este es un relato tradicional de, de, de autor desconocido. La vida es una búsqueda, una constante búsqueda. Hay un deseo profundo de buscar, pero uno no sabe lo que busca. Y es una búsqueda insatisfactoria, porque todo aquello que obtienes deja de tener importancia en el momento en que lo alcanzas. Parece irrevela, irrelevante lo que obtengas o lo que dejes de obtener. La búsqueda sigue de todas modas, de todos modos. Hay que entender esta búsqueda. ¿Qué es y por qué ocurre? Parece haber una brecha en el ser humano, en la mente humana. En la estructura misma de la conciencia humana, parece haber un agujero, un agujero negro. Sigues arrojando cosas al agujero y siguen desapareciendo. Nada parece llenarlo, nada parece contribuir a la satisfacción. Es una búsqueda afibrada. Lo buscas en este mundo, lo buscas en el otro mundo... A veces lo buscas en el dinero, en el poder, en el prestigio y a veces lo buscas en Dios, en la dicha, en el amor, en la meditación, en la oración, pero la búsqueda continúa. El ser humano parece haber contraído la enfermedad de la búsqueda. La búsqueda no te permite estar aquí y ahora porque siempre te lleva a otro sitio. La búsqueda es una proyección, un deseo la idea de que nuestras necesidades están está en otra parte que existen pero en otro lugar no donde estás sin duda existen pero no en este momento, ni ahora, sino en otro lugar, esa búsqueda no cesa de molestarte de espolearte de empujarte. Te precipita sin cesar a mayores locuras y nunca encuentra la respuesta definitiva. 8. La búsqueda existe solo cuando estás adormecido. La búsqueda existe solo cuando no estás consciente. La búsqueda existe solo en tu ausencia de conciencia. La ausencia de conciencia genera la búsqueda es que todos nuestros sentidos se proyectan hacia afuera y, y, y sin embargo el que busca está adentro poco a poco cuando te hayas acostumbrado a la luz interior verás que eres la fuente mismo el el que el que, el que buscaba es el buscado Ahora verás que lo que estaba buscando en algún lugar en el exterior siempre ha estado dentro de ti, en tu interior. Estabas buscando en la dirección errada. Es todo. Recopilado por Lalo Santan, 30 de abril, 2023.